0: Estás escuchando Multimedia GDL desde Avenida Álvaro del Portillo número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL Conoce
1: de cerca las actividades que realizan los profesionales de la información Descubre el increíble mundo de las bibliotecas, las tecnologías y mucho más en El Bibliotecario S A Z-U-E-L-I-T-A Esta es la primera palabra que recuerdo haber leído y escrito en un examen. Eh, ¿Qué pasó esto? Tenía mi primer examen de primero de primaria, llegué y eran solo 10 imágenes. Entonces había que colocar en escrito y leer después el examen. Fue escrito y oral. De este examen de 10 preguntas, solo supe una. Casuelita. Tenía una relación muy cercana con la comida, entonces dije yo reconozco esta imagen y he visto cómo se escribe en algunos eh, anuncios y letreros y fue la única palabra. Más que haber sacado un examen mal, me sentí muy satisfactorio que fue la primera palabra que supe leer y escribir, o al revés, escribir mm -hmm. y leer. Eh, pues bueno, esto es de lo que vamos a hablar hoy sobre la lectura y la escritura. Nacen de una conceptualización que después llevamos a las prácticas y que dejamos recalcada, ya sea en información o conocimientos. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast El Bibliotecario Un podcast disruptivo que viene a construir los conceptos que tenemos sobre la biblioteca Y donde vamos a aprender muchas cosas de forma muy pero muy divertida Yo soy Jorge Peña, amante de la lectura, el café y la vida misma
2: ¿Qué tal amigos? Soy Gilberto Cuellar, soy fanático de la aviación comercial Tenía rato que no, que no venía por acá, eh, me encanta el fútbol eh, espero no se enojen muchos, soy seguidor de las Chivas de Guadalajara y pues bienvenidos a todos Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a ver un tema muy
1: interesante eh, que son, sabes cuáles son los contextos sobre la historia y la cultura de la lectura y pues como digo, hay que deconstruir todos los conceptos y todas las cosas de las cuales hablemos el día de hoy y considero que hay que empezar con la más importante que es la lectura? Entonces como... Como investigador me metí al diccionario, me metí a la Real Academia Española y ahí te va el concepto súper, súper eh, eh, hecho para la lectura. Amplio y genérico. Amplio, súper amplio y genérico. A ver, adelante. Acción de leer.
2: wow ¿no te llegador.
1: <risa> llegador y dije, ¿qué más pongo? O sea, necesito cubrir una escaleta <risa> completa, pero es la acción de leer. ¿Para ti qué, qué es la lectura, Gil?
2: La acción de leer. La acción de leer. La reina no se equivoca.
1: Bueno, pero la, no se equivoca, pero debemos, o sea, no podemos decir solo es la acción de leer, debemos saber
2: qué es todo esto. Para el día de hoy tra, traemos un... Dime, dime. No, bueno, eh, tal cual, acción de leer, pero bueno, si vamos a, a, a la parte ya, ya, ya práctica, vamos, es, se adquiere mucho conocimiento al momento de la lectura, ¿sí? Eh, conocimiento no solamente académico, ¿no? El conocimiento propio de la vida. Y no solamente lectura en letras, eh, lectura en el tacto, lectura mediante el oído, eh, evidentemente todos los sentidos. Las vistas,
1: era Las lo vistas. que yo mencionaba al inicio. Mi lectura nació con un concepto, o sea, todo mundo, todo mundo de niño vemos que es una cazuela... Y yo veía en el examen, pues no era una cazuela normal, era una chiquita en el dibujo y dije, ah, es una cazuelita o sea, lo tenía en la mente como Así el es. concepto. Y ahora era la segunda parte que era la escritura, volverlo en información, volverlo tangible y comencé a poner estas letras hasta formar la palabra y al final te digo, lo acabamos y fue el examen oral, léelo y yo empecé, otra vez, C, A, hasta que pude decir casuelita, pero leído ya no he hablado leído entonces pues la lectura es un proceso sumamente interesante y también complejo si te fijas Justo. es muy cerebral es muy Justo. no nos damos cuenta porque llegamos a la lectura muy chicos este uh -huh. algunos a los tres algunos a los seis años pero implica un enorme mundo
2: fíjate le digo le digo ya a mi niña que eh, ella tiene 10 años me dice quiero aprender inglés ella eh, le gusta mucho las las películas de Disney y ahorita Habiendo una que la ha visto 500 veces y de paso yo también. Clásico los niños, se saben todas las conversaciones desde el inicio hasta el final, lo que comentaban, de hacer entretenido la investigación y el aprendizaje. Entonces le digo, ¿quieres aprender inglés? Pon subtítulos en inglés y pon el audio en inglés. Ya te sabes en los diálogos en español. Ahora, primero no oigas, primero lee las palabras. Si está diciendo este, cazuela, siguiendo con las cazuelas, Tú ya sabes que en español le está diciendo cazuela. Tú estás viendo que está mostrando una cazuela. Ahora la palabra pan, ¿sí? Entonces tú ya sabes que cazuela es pan. Ahora escúchala cómo se pronuncia. Pero a partir de la lectura visual, de ver la palabra, las letras una tras otra, ya sabe que cazuela se escribe pan y ya posiblemente se pronunciará de tal manera. Excelente. Pero para, como comentamos, bueno, para
1: conocer contesto. todo esto, traemos un gran invitado. Te voy dando las pistas y más o menos adivinamos... ¿Por dónde va este invitado? ¿Te parece? Adelante. A ver, él es doctor en documentación por la Universidad de Salamanca, entonces puedo llamarlo, no sé si colega, <risas> no sé, alumnis de la misma institución y pues uh -huh. de esta ciudad universitaria tan impresionante. Es catedrático también de la Facultad de Documentación y Comunicación de la Universidad de Extremadura, decano de dicha facultad y ha sido director de, de información. Eh de la Universidad de Extremadura, es director del grupo de investigación Ardopa, profesor invitado de numerosas universidades europeas e iberoamericanas, autor de monografías y artículos de revistas científicas en materiales como archivística, historia de la universidad y difusión de la ciencia. Esto desde la parte académica. Ahí te va la personal, que creo que con las personales le vas a atinar más. A ver, a ver viene a ver. de una tierra muy, muy, muy lejana, del otro lado del mar, de donde es esta bandera... Viene, esta tierra está llena de montañas, bosques y lagos. Es de estas tierras con impresionantes eh, panorámicas y es la tierra de Don Hernán Cortés. Ahí ¿eh? para que, que te des un quemón.
2: Adivinaré el famosísimo doctor Vivas.
0: Bienvenido, doctor sí, Agustín, ¿cómo por... estás? Bueno, muchísimas gracias por esta Todo amable presentación. Agustín Vivas, bienvenido, muchísimas doctor, gracias. bienvenido.
2: Muchísimas gracias.
0: ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muy, muy a gusto, y la verdad es que eh, en México uno se siente pues, pues como en casa, sinceramente. Es decir, yo no me siento extranjero aquí. <risa> o sea que muy amable y muy bien. Muchas gracias.
1: Eso es excelente. Pues ya nos oíste a Milla Gil ahí comentando el tema de la lectura, que los dos somos bibliotecarios y aún no logramos definir bien este concepto. Pero dijimos, vamos a hablar con el experto. Traes la parte eh, del contexto histórico y cultural, pero ayúdanos primero, ¿qué es la lectura, Agustín? Bueno. Sin la definición de la RAI.
2: Sí, que es, es, es <risa> bueno. de verdad. Y Agustín, pues, acción creo, de leer. Sí,
0: yo creo que la lectura eh, es, es interpretar el mundo. ¿Eh? Wow, es, decir, qué es, buenísimo. es decir, no es otra cosa. Es decir, desde los primeros eh, pobladores que, que existieron en la Tierra, pues lógicamente eh, guardaban en su cabeza, en su memoria, determinadas cosas. Y a eso le denominamos libro oral. Libro okay. oral. Es decir, lo que estamos nosotros haciendo aquí, que es oralizar, naturalmente es un libro. Es decir, nos estamos comunicando. Y, y además, lo que decía Gilberto me parece extraordinario. Uh -huh. Es decir, eh, no solamente tenemos que pensar en leer textos escritos, ni siquiera la lectura tiene mucho que ver, o de una forma eh, radical, tiene que ver con las humanidades. Sí. No, también tiene que ver con otras cosas. Leer el mundo, leernos unos a otros, interpretar eh, una película, eh, leer una, ca una canción, leer la cara de nuestros hijos cuando están viendo nuestras las películas. Todo eso es la lectura,
2: naturalmente. Siento que no se limita a simplemente recibir... Reci sí, no, no solamente texto, pero únicamente recibir la imagen, recibir... Eh, el, eh, la madera que estoy tocando, el sonido que estoy oyendo, a lo mejor no escuchando sino que viene la parte que menciona doctor, eh, la interpretación claro. el procesamiento cerebral Exacto. ahí es donde se da a, a, a lo que yo estoy en, entendiendo, se da el proceso íntegro, completo de la lectura. Exacto,
0: exacto. Es decir, no solamente tenemos eh, que tener un contacto a través de nuestros eh, sentidos con el exterior, sino que tenemos que saber interpretar esos sentidos en nuestro interior. Por ejemplo, no, eh, nosotros utilizamos para nuestras investigaciones una metodología que es la lectura crítica. ¿Y en qué consiste? No consiste simplemente en leer determinadas fuentes, determinada bibliografía, determinados materiales. No, no. Posteriormente tenemos que saber interpretar esas fuentes, claro. leer críticamente esas fuentes. ¿no? Entonces ahí es donde verdaderamente se produce el fenómeno lector. Uh -huh. ah. ¿En, ¿En dónde
1: comienza la lectura? Ahorita mencionas, me imagino que en estos primeros grabados, que decían, ahí vi esto! Bueno, dijiste el oral, pero... ¿La lectura sí. eh, tradicional como, digamos, un texto o algo, un gráfico, que lo deglutieras sí. y lo convirtieras en conocimiento? No, la,
0: la, la, bueno, la historia de la lectura eh, eh, naturalmente existe desde que existe el hombre, ¿de acuerdo? Okay. Otra cosa es la historia de la lectura como disciplina, como disciplina claro. de carácter científico, digamos. Normalizada. Exacto. Entonces, desde los orígenes de la humanidad, naturalmente existe la lectura. Y, y eh, el libro ha pasado por diferentes fases, por diferentes grandes épocas, podríamos decirlo así. Existe por una parte el libro oral, posteriormente eh, en las primeras culturas, eh, pues en Egipto, en Mesopotamia, el, el libro se considera un libro que se hacía en tabletas de arcilla. Posteriormente pasó al rollo de papiro en Egipto, posteriormente eh, pasó eh, al códice. El códice es el libro que hemos mantenido hasta la actualidad. Naturalmente son avances técnicos, son avances técnicos. Y ahora nos encontramos con otros formatos de libros, que siguen siendo tan libros como los primeros, que son los libros digitales y todas, eh, todas las, digamos, los artilugios digitales que vienen surgiendo. por tanto todo esto surge desde los primeros inicios hasta ahora. Otra cosa es la historia de la lectura como disciplina. Okay. La historia de la, dis de la lectura como disciplina surge en una... Eh, ¿Cómo decirlo? En la, generación, la tercera generación de la Escuela de Anales. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, pues eh, la Escuela de Anales surge, no me voy a enrollar demasiado, la Escuela de Anales surge como, el, como una contraposición contra un movimiento filosófico existente a finales del siglo XIX, que era el positivismo, uh -huh. donde la historia que se hacía era fundamentalmente la historia de las minorías dirigentes, la historia de los tratados, la historia de las guerras, la historia de las biografías, contra eso surge pues, eh, la generación de los anales que tiene un condicionamiento mucho más eh, social. Es decir, la historia no es la historia de las minorías dirigentes, es la historia de la sociedad. Por tanto, había que hacer obras de carácter social. Y surge la historia total. Y a partir, ¿la historia total qué es? Pues imagínense ustedes que tienen que hacer un, una, una obra de historia sobre, eh, pues eso, sobre Guadalajara. ¿No? Uh -huh. Bueno, pues entonces habría que hablar de las diferentes estructuras que puede tener una obra de carácter total, la historia demográfica, la historia uh -huh. económica, la historia política, la historia social, la historia cultural. Posteriormente, y estoy eh, yendo muy deprisa, eh, digamos que pasa por diferentes fases esa escuela de anales hasta que llega a una historia donde, fruto de la posmodernidad también, uh -huh. esta historia total se desgaja. Sí. aparece la historia denominada en migajas, por así decirlo. Entonces aparecen facetas que no habían sido tratados nunca. Es decir, ¿quién se había preocupado antes de la historia de la muerte? ¿O de la historia de la alimentación? ¿O la historia del calzado? ¿O la historia de la vida privada? la historia de la sexualidad? La wow. historia de la lectura. Aquí surge la historia de la lectura. Entonces la lectura ya no se preocupa de los libros, se preocupa de las prácticas, de los usos, de los modos en que nosotros leemos. ¿Cómo leemos? No tanto qué leemos, sino cómo leemos. Las
2: prácticas de lectura. Se limita a lectura visual de letras, o también se va un poquito más a, no. a la lectura inter, a interpretar el mundo. Sí, sí. e Inclusive, yéndonos un pasito más adelante, no solamente, no solamente interpretarlo, sino verlo de manera crítica. Y todavía podemos ir más adelante, es nosotros expresar nuestra crítica para que alguien más la interprete, claro. haga crítica de nuestra crítica, y así se hace un tipo como ciclo Exacto. de lectura. Exacto. Un crecimiento
0: la, de la lectura. Un crecimiento de la lectura, Exacto. evolución. Sí, sí, de hecho, eh, en, en el movimiento de esta tercera, de, tercera generación de la escuela de análisis donde surge, en fin, eh, pues grandes eh, teóricos de la historia de la lectura, uh -huh. por ejemplo, Royer Chartier, etc., eh, naturalmente existen otras disciplinas que ayudan a lo que tradicionalmente todo el mundo entendía como que era la faceta de estudio de los lectores, que son los bibliotecarios, las los, las humanidades. No, no, también hay geógrafos, sociólogos, etnográficos, es decir, personas de otras culturas, perdón, de otras profesiones, de otras eh, disciplinas que naturalmente eh, crean algo nuevo. Es decir, ni siquiera se trata de una cuestión interdisciplinar, uh -huh. sino que la verdadera, eh, el verdadero fenómeno lector trae consigo fenómenos de carácter transdisciplinar. Es decir, uh -huh. eh, no solamente se trata de justaponer eh, las diferentes facetas de diferentes disciplinas, sino crear algo nuevo, uh -huh. como decías, Gilberto. Es decir, en ese sentido es transdisciplinar, ¿de acuerdo? Claro. Eh, la lectura
1: ahorita lo mencionas viene siendo un proceso social también porque son formas y también es, o sea son las formas y es como lo hacemos por ejemplo otra veía que decían a lo mejor con las redes sociales se aumentó la lectura porque la gente pues la vemos todo el día en el celular pero no es así a veces estamos viendo imágenes de así más que lectura de, de texto <risa> sí. o por ejemplo eh, a ver esto es como muy subjetivo pero en México que es muy leído el libro vaquero ubicas el libro vaquero bueno, es un libro... Una historieta... Una historieta uh, telenovelera, eh, algo ordinaria, llamémoslo así. Bueno, no, ordinaria y ahora es algo de culto y folclore sí, y así.
2: Es, es un clásico, es, es una historieta con historias no muy aptas para menores de edad, digámoslo <risa> de, ese, de ese modo, ¿no? Sí. Este, Pero a ver, voy con que es lo más leído... Es de lo, más leído, es de lo más leído
1: de México, entonces dices, bueno, no estamos leyendo a Cervantes o no estamos leyendo a la ciencia, pero estamos leyendo, ¿qué? Pues el libro vaquero, la TV Notas, la TV Novelas, o sea, la, la...
2: En una fil, perdón Jorge que te ¿Sí? interrumpa, en una fil, eh, a un proveedor, no recuerdo, hace, fue hace como 7, ocho años, dijo, ¿Sí? es que no importa, no sé cómo interpretar, sigo todavía, después de ocho años, sigo... Con, con ese problema, no sé cómo interpretar lo que me dijo. No importa lo que lean, pero que lean. Claro. Entonces, bueno, puede ser. Digo, ya hemos visto muchos títulos así de, Ay, eso es eh, esta persona escribió un libro, ¿y qué tanto dirá ese libro? Y hay personas que lo comprarán, pero por lo menos leerán. Y si no, si puede ser una lectura que unas personas pudieran considerar inútil, por lo menos ya está viendo eh, Cómo, la, ¿Cómo se escribe correctamente una palabra? Eh, cosas de gramática y demás. Entonces, de algo ha de servir. Sí. Hablando netamente de la lectura... Sirve de mucho.
1: Ahorita nos mencionaba, Agustín, que sirve para interpretar. ¿Y uh -huh. cómo vas a interpretar si no te nutres? Así. La lectura es una nutrición cognitiva, es una nutrición de conocimiento. O sea, ahorita mencionamos ejemplos de textos. La gente que lee literalmente en el baño la etiqueta del champú... <risa> Y ves de qué esté hecho el champú, con qué químicos, y al día tienes ese conocimiento. Cuando no entras en el con tren, el celular. Cuando no entras con el celular. A lo que voy
0: es de, hay que leer todo, como dices, sí. hay que leer todo lo que sea posible. Sí, eh, la verdad es que una, uno, de las, uh, uno de los hechos más cotidianos hoy es la lectura que denominamos fragmentaria. ¿Sí? Es decir, no estamos acostumbrados a leer eh, grandes relatos o grandes narraciones. Eh, bueno, pues porque cuando nosotros nos acercamos a las redes sociales automáticamente, y esto es un problema también de, eh, de la posmodernidad y de todas las teorías que posteriormente han venido, pues naturalmente nos eh, estamos eh, rodeados por la inmediatez, eh, por la distracción, por los cambios constantes, ¿no? Pero a mí, si me permiten, me van a dar, me, les voy a dar algún consejo. Es decir, yo lo que, lo que sí les pediría a los oyentes es que eh, ustedes cuando van a ver una película de cine, pues es posible que a lo mejor la película de cine no les guste tal y como está al principio enfocada, pero no se levantan del asiento y, y aguantan un poquito y, y, y posteriormente se van insertando en el argumento e incluso puede acabar gustándole la película. Así por tanto, cuando comiencen un libro, aguanten un poquito las primeras páginas, no lo, no lo cierren a la primera de cambio, como decimos allí, sino que aguanten un poquito. Y, y, y insértense en el, en el pues eso, en la narración, porque el los ritmos de la narración a veces son diferentes a los ritmos vitales que nosotros tenemos. Por tanto, uh -huh. aguanten un poquito. Y naturalmente, no pasa nada. Si cuando lleven 50 páginas no les gusta el libro, ciérrenlo. Uh -huh. No pasa nada. <risa> Tomen otro libro e inténtenlo con otra lectura. O sea, no, no hay que presionar demasiado. Y por otra parte, la lectura tiene que ser placentera. Sí, totalmente. No puede ser una cuestión obligada. Venga. Y a veces en la pedagogía... Eh, pues digamos que no se ha obrado del todo bien en este sentido. Yo recuerdo cuando yo tenía muy pocos años que me obligaron a leer el Miozit. El Miozit es un libro medieval sí, sí, sí. con un vocabulario en fin, que todavía hoy se torna a veces incomprensible y muy costoso de entender. Naturalmente para un niño de 12 años leerse el Miozit esto se convirtió en... Pues eh, es pues una cosa... No sola, es decir, es que te quita la afición por la Totalmente. lectura. Totalmente. Por tanto, eh, la lectura tiene que ser placentera. Que los niños lean... Es curioso cómo los niños pequeños leen bastante. Es cuando pasan esa época y llegan a la pubertad y llegan a la, a la adolescencia, cuando empiezan a tener problemas con la lectura. Pero que lean lo que les gusta. No pasa nada. No pasa nada.
2: No, y aparte, lo, los beneficios... Eh, el cerebro, todos sabemos que el cerebro es un músculo, entonces, ¿cómo ejercitamos los músculos eh, poniéndolos en movimiento? La única manera de poner en movimiento el cerebro es pues, leyendo, sí. poniéndolo a trabajar. Además, la lectura eh, tiene
0: unas facetas enormes, es la manera de ponernos en la piel de un personaje, en claro. enamorarnos, sí. en sí, sí, estar sí. en un... Es decir, es un... Es, un, es, un, es sí. mágico, ¿no? Es, es, mágico, un, es un viaje,
2: ¿no? quieres ir a un lugar lee un libro y te transporta Exacto. a lugares en los que en ese momento vas ahí, y lo cierras y regresas a donde estabas. Uh -huh. Así es. Puede ser quien quiera hacer Viste
1: cómo hicimos ahorita un concepto muy chico de lectura, acción de leer, a un concepto súper grande, sí. como algo de nutrición, como una interpretación del mundo. Y este último que menciona, Agustín, como una exploración. O sea, ahorita... Eh, leer un libro es explorar, porque dices, bueno, ¿por dónde va? ¿Cómo? ¿Le sigo? ¿No? este ¿Me gusta? Y todas estos tipos de, de cosas. Y pues el día de hoy, eh, esta es una lectura que tenemos los mexicanos que están obligados a leer, Agustín. O sea, de verdad, te escucho a ti y te escucho a Pepe López Yepes. Son expertos en el tema y me da un poco de vergüenza hacia conmigo mismo de cómo saben más de la historia de mi país que yo mismo. Entonces el día nos falta nutrir, pero ya, ya tenemos algo con qué. En un instante, en el instante vamos a presentar La Mujer en la Conquista de la América Hispana en el Siglo XVI, Doña Marina, la India Catalina e Inés Suárez, fuentes para su estudio. Un libro recién publicado. Eh, y bueno, cuéntanos Agustín, tuviste una
0: participación como coautor en esta obra. ¿De qué va? Bueno, pues, eh, pues es, yo creo que es un libro interesante, ciertamente, porque eh, la figura de la mujer normalmente no ha sido tratada en el siglo XVI para analizar la conquista y la colonización de, de América. Eh, mientras que las fuentes eh, y la inmensa bibliografía eh, enfatiza el papel de los hombres, el papel de la mujer ha sido absolutamente descuidado. Uh -huh. Y sin embargo... El papel de la mujer en el siglo XVI para llevar a cabo la conquista y la colonización fue eh, sustancial. Es decir, no se puede entender uh -huh. la colonización de, de América sin el papel, patricia, sin el de, papel la de la mujer. Imagínense ustedes lo que tenía que pasar una mujer para venir desde España hasta, hasta América, hasta India, hasta las Indias. Podía tardar más de un año. Es decir, imagínense ustedes que viven en un pueblo de Castilla perdido, primero tenían que acercarse a los puertos de embarque, que estaban en Cádiz o en Sevilla. Caminos polvorientos, eh, inseguridades, imagínense más siendo una mujer. Sí. con todos los problemas de honor y honra que conlleva el ser mujer en Ojo, el siglo XVI. Estamos
2: hablando del siglo XVI. Del siglo XVI. Sí, oye, cinco ir ahorita a Europa es algo complicado. O sea, sí, que claro.
1: cruzar en avión es algo complicado. Llegar al aeropuerto es algo complicado sí, ahorita. Sí. que vas narrando no? Me, me imagino, pero bueno, Así llegaban no después. En el,
2: en, en el ser mujer, las dificultades, sí, sí. más en, hace 500 años. o sea, sí, Llegaban iban, a la ciudad. Iban andando,
0: iban, luego tenían que llegar y llegaban a Cádiz o a Sevilla. Una ciudad completamente pues, eh, extranjera, por así decirlo, muy, ale, muy alejada de donde ellas vivían. Y tenían que conseguir una serie de licencias para embarcar. Tenían que conseguir unas licencias de embarque, unos permisos eh, concedidos, la cer la, las certificaciones correspondientes de ser cristiana, vieja, porque eh, uno de los problemas que quiso evitar la corona es que el protestantismo eh, llegara, llegar se expandiera y que sí. llegara acá. Entonces tenían que ser de fe cristiana, etc. tenían que tener, por supuesto, el permiso del padre o el permiso de la, del marido. Bien, podían estar largos meses esperando a que toda esta documentación, si hoy, imagínense, la, la burocracia que les voy a contar, ¿verdad?, cualquier <risa> cosa, pues sí. imagínense ustedes viviendo allá prácticamente sin posibilidades económicas y tenían que dedicarse pues, al servicio doméstico, sí. a la lactancia, sí, sí. algunas a la prostitución. Se dedicaban y conseguían ya, bien, conseguían todas las, todas las cosas. Montaban en una, nao, en una nave y se y podían estar varios meses cruzando el Atlántico. Aquí, esto lo decimos muy pronto, pero siendo mujer no podían cambiarse de ropa, no podían convivir con los hombres, eh, no podían bajarse eh, del barco cuando hacían paradas, en Canarias o en otros lugares. En fin, eh, la honra de la mujer siempre estaba puesta en tela de juicio. Por tanto, tenían que llegar acá, eh, digamos, intocables. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y esto era realmente un verdadero impedimento para la mujer. Llegaban acá y después tenían que ir donde estaba el, Más el marido. Más complicaciones. Donde sí. estaba el marido. Naturalmente, a veces tenían que hacer otra larga caminata para llegar a donde estaba. Y a veces encontraban al marido, naturalmente, con otras mujeres. ¿no? Qué complicado. Más de un año, dos años tardaban en llegar. Bueno, estas mujeres no merecen acaso... Que las recordemos.
1: Claro. Pues, claro, claro. Que, rescon, que reconozcamos el camino que pasaron. O sea, todo esto, voy, eh, te este, estoy leyendo, estoy leyendo tu voz, voy imaginándome los escenarios. Lectura. Y, y llegando ¿Lectura? a México, a la Nueva España es lo mismo. O sea, no llegas a Veracruz y listo, claro, ya llegué, no, fiesta no. con la familia. Sí. Imagínate <risa> que el marido viviera en, en la Ciudad de México, o será... Otros meses, otros recorridos, acá también había peligro, acá también había bandoleros, y seguir. Sí y marcas partes importantes, Agustín, que es la naturalidad de una mujer. O sea, venían con temas como la menstruación, venían con sí, temas sí, como sí. sentirse seguras. O si sea, ahorita, uh -huh. pleno siglo XXI, nos sentimos inseguros, hombres y mujeres, en esa época,
2: inimaginable. Eh, exactamente, es por eso enfatizaba, fíjense el siglo en el que estamos y por las tribulaciones que pasaban las mujeres. O sea, contextos diferentes, dificultades en niveles diferentes, pero a fin de cuentas, dificultades. 500, 500 años más, perdón, y este y caray, vemos sí, sí. las mismas, no las mismas, que sí había muchas tribulaciones para, para mujeres sí. y, y, y hombres también. Pero este, sí. Tengan en cuenta, cuenta que eh, lo, las primeras décadas eh, de la
0: conquista, la emigración que hubo fue fundamentalmente de carácter masculino. Sí, Tenían claro. los conquistadores ya después. Les... Eh, y después la corona se dio cuenta del papel preminente que tenían que tener las mujeres para que todo eso se afianzara, para que existiera una sociedad colonial. Había, el lema es gobernar, es poblar. Okay, y naturalmente okay. la mujer es fundamental para tener hijos, para tener descendientes, para poblar, para consolidar el poder colonial. Sure. Por tanto, eh, el matrimonio es fundamental. Tanto es así que la corona obliga a todos esos... Eh, todos esos hombres que antes habían venido a que trajeran a sus esposas sí. porque se estaba produciendo el fenómeno de la poligamia etcétera, uh -huh. que trajeran a sus esposas esto es obligatorio el
2: y todo.
1: entonces hoy hablamos de una mujer muy importante para México, Doña Marina y sabemos la ruta más o menos que siguieron pero la India Catarina Colombia, Inés Suárez Chile, imagínate ahorita que mencionas las travesías o sea llegar a Chile ahorita es complicado sí, imagínate claro. o sea pasaban qué bueno que enfatizas en los años Agustín años de su vida sí. años no perdidos porque era su exploración pero es un un reconocimiento nos comentabas que la India Catalina e Inés Suárez están siendo reconocidas en sus países doña Marina venimos a reivindicar, reivindicamos desde el nombre. Nosotros ayer la Malinche y sí. Doña Marina, dije, ¿qué ejemplo sí. Sí. nos están poca, poniendo?
2: Pocas veces, ajá, porque el, el, el término Malinche está, se puede decir hasta cierto punto, satanizado aquí en México. Entonces, sí, estuve viendo que en muchas ocasiones se refine, se referían a ella como Doña Marina, sí. Doña Marina para este reafirmar. reafirmar ajá. Sí. Yo, yo lo tomé así. Pero sí. realmente, realmente hay que, hay que darle su, su reconocimiento. este Fíjate que ahorita que estaba diciendo la dificultad para llegar a Chile, digo llegaban por el Atlántico, me imagino que llegaban por costas de Argentina, cruzar los Andes, digo, pues, ni modo que se fueran hasta la Patagonia y, y subir para, uh, y llegar por el mar a, a Chile, ¿no? Digo, me imagino esa, esa travesía, para una mujer atravesar así llegar a Chile, wow. sí. Eh, bueno,
0: nosotros lo que hacemos en el libro fundamentalmente uh -huh. es eh, el papel, leer es. las fuentes y que las uh -huh. fuentes hablen, que las fuentes hablen. Es decir, Ahí. interpretar. En, en este caso nosotros no lo hacemos. Nosotros contextualizamos un poco que, cuál era el papel de la mujer en el siglo XVI, todas estas cuestiones que les acabo de, com de, 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 de comentar y otras, ¿no?, otras, sobre el papel del matrimonio, el papel de la dote, la educación de la mujer en el siglo XVI, etcétera. Y después dejamos que sean las fuentes las que hablen sobre estas tres mujeres que son importantes y no juzgamos, eh, no queremos juzgar, eh, porque esto ya es labor fundamentalmente de los historiadores. Pero sí que me gustaría incidir en una cosa. La historia es una cosa compleja. La historia no es eh, blanco o negro. La historia está llena de matices, la historia está llena de grises, de cosas eh, eh, lo que no podemos hacer con la historia es convertirla en un instrumento de carácter político. Eh, este, este es, esto es fundamental. Es decir, eh, la historia, más allá de nuestras opiniones, lógicamente pues para algunos, eh, naturalmente, eh, la Malinche, Doña Marina, pues es eh, una figura eh, que Voy ayudó eh, ah. a, digamos, a Cortés eh, y ayudó eh, a la conquista a través de su de sus labores de traducción, fundamentalmente, porque conocía las lenguas indígenas, eh, para otros, bueno, pues... Eh. Entonces, la labor de la historia es eso, es confrontar las fuentes. Uh -huh. Pero lo que no se puede hacer en modo alguno, y en España también nos está sucediendo con otros temas, es convertir eh, la historia en una eh, instrumentalización política uh -huh. eh, para, para el presente. Y por otra parte, otro hecho. No podemos caer en un presentismo, es decir, no podemos juzgar lo que sucedió en el siglo XVI con los ojos de hoy. Eh, wow. porque Escríbeme
2: porque, eso, por favor. Porque,
0: porque primero, primero que eh, eh, primero que no, no sobre, sobre, si, si, sobre si hay que juzgar o no la historia hay mucho escrito. ¿no? Hay muchos historiadores que hablan de que la historia no hay que juzgarla. Simplemente hay que contar lo que sucedió de forma objetiva. Así Pero desde luego lo que no podemos hacer en modo alguno es juzgar lo que sucedió hace 500 años, visto con la percepción que tenemos hoy. Totalmente fuera de contexto. Fuera de contexto. Es decir, nosotros hablamos, por ejemplo, de la Inquisición. La Inquisición utilizaba unos medios, ¿verdad?, ciertamente violentos a nuestros ojos. Pero cuando hablamos de la jurisdicción ordinaria, de los, pues, Era tampoco, lo estaba, tampoco estaba muy alejado. Quiero decir, no podemos juzgar lo que sucedió, y esto no significa que uno... Eh, por supuesto esté de acuerdo o no esté de acuerdo. No, lo que sucede es que si nosotros objetivamos el hecho histórico, no podemos juzgarlo con los ojos de hoy, naturalmente. no Y a partir de ahí, naturalmente, la libertad de opinión, por supuesto. Claro.
2: De hoy, y me imagino que también el lugar tiene que ver, de hoy y de, claro. y de aquí. Contesta. Doña Marina, quiero pensar que lo que usted me está diciendo es justamente eso, si en estos momentos... Le puede decir, ah ¿cómo puedo haber hecho eso? En su momento ella pues, no era la intención de, de traicionar a su, a su pueblo. No, era
0: una mujer empoderada y globalizada. No, y... Pero, pero es que, es que eh, en fin, eh, hablar de estos temas es un, un, un tema muy complicado porque la historia es muy compleja. Claro. Es decir, eh, eh, a nosotros nos han conquistado los romanos, verdad los árabes, o sea, y varias. Los... pero aparte de eso, eh, por ejemplo, el fenómeno de la conquista... En muy raras ocasiones son los españoles los que se enfrentan de forma unilateral contra los indígenas, porque los españoles están ayudados por otros pueblos indígenas, contra los indígenas, mm -hmm. incluso entre los españoles hay muchas revueltas y revoluciones internas. Es decir, recuerden que, que, que bueno, a muchos conquistadores los han matado los propios españoles.
1: Bueno, aquí ustedes llegaron cuando había pleito entre mexicas con otros, sí, con los de Cholula, o sea, había pleitos acá, sí. como naturalmente se da. Y hay una parte importante que yo suma, sumaría a esto y que vemos, vemos a Hernán Cortés y la Malinche y los telenovilizamos un poco, o sea, los ponemos así como personajes, pero el día de mañana eran personas, eran humanos con sentimientos, con amor, o sea, humanos como nosotros, uh -huh. y sentían entonces es una obra que vale mucho la pena leer, este ya les estaremos comunicando en dónde van a poder adquirirla, es muy interesante trae muy buenas imágenes porque tomó como fuentes documentales no solo libros sino series de Netflix, películas sí, es y mucho más es vemos una, la... una parte sí, sí, sí.
2: muy nutrida. ¿Nos puede repetir el título por favor? o sea, interesante
0: en tu propia voz para ah, interpretarte. La en la conquista de la América Hispana en el siglo XVI. Doña Marina, la India Catalina e Inés Suárez. Fuentes para su estudio. Está, está publicado amigos. por la Universidad Panamericana. Excelente.
2: Gracias.
1: Entonces nos quedamos con una
0: enorme tarea.
2: ¿Tomaron nota, amigos? para Si, si no si no lo agarraron, denle hacia atrás poquito para que noten el título. Bueno, Bastante aparte, interesante. va a estar en la
1: biblioteca UP, para los que nos escuchen en la <ríe> sí, Universidad sí, sí. Panamericana, va a estar en la biblioteca UP y en sus tres campus Aguascalientes, Guadalajara sí, sí, México. y México. Y pues mandamos una bosque real, ¿por qué no? Para que llegue todavía más, más lejos. Agustín, vamos a hacer un juego que se ah. llama. Tic-tac-toc, te doy una palabra y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. Puede ser desde lo más descabellado, lo vale, más simple, vamos lo, que, lo que tú quieras. Vamos a ver. Alguna palabra muy importante en tu vida. Archivos. Investigación. Biblioteca. Lectura. Extremadura. Infancia. Hernán Cortés.
0: <ríe> Sus suspiros F -f -f eh,
1: Figura histórica La Malinche, corrijo Doña Marina Mujer Mujer, excelente Agustín Fue un gusto tenerte el día de hoy en el podcast Muchísimas gracias Esperamos que, que nos escuchen y pues vamos a estar en comunicación Con él eh, Diste una excelente presentación sobre el libro, sobre la lectura, y pues muchas gracias por estar acompañándonos. Pues nada, gracias, a, gracias
0: a vosotros, a Gilberto, Jorge, me parece extraordinario eh, bueno, hacer este tipo de, de cosas. Me parece que la radio universitaria tiene una función enorme, una función universitaria, una función social enorme, porque a veces se nos dice verdad que la universidad trabaja solo de puertas para adentro. Y sin embargo se hacen muchas cosas que hay que transferir, que hay que divulgar. Así es que me parece que la radio universitaria es un instrumento extraordinario.
1: Excelente. Como siempre lo digo, el tiempo entre colegas y amigos se pasa volando. Llegó la hora de despedirnos. Yo fui Jorge Peña. Gilberto Cuellar. Y pues síganos en nuestras redes sociales y plataformas de audio como Spotify, iTunes, como El Bibliotecario. Y pues nos vemos en un próximo podcast con más ideas, curiosidades, datos y muchas, pero muchas cosas interesantes. Gracias. Gracias. Conocimos, descubrimos y aprendimos algo nuevo. Esto fue El Bibliotecario.